0: Программа Главное вовремя. Друзья, утренний эфир программы
1: Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702, тем более, что Владимир Путин готовит себе преемника. Но, а, вот это сло... новость, да? По словам журналиста Дмитрия Киселева. Оказывается, ну, как он утверждает, Дмитрий Киселев, президент России думает о преемнике чуть ли не каждую минуту. Да. Я предлагаю услышать, что говорит Дмитрий Киселев по этому поводу.
0: Путин говорил, это несколько раз отвечал на вопрос: если нет ничего неожиданного. А потом Путин же один раз уже это сделал, он уже подготовил преемника. и устал Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время, мы это помним, да. Поэтому, здесь никаких неожиданностей нет, он сказал, что Дмитрий Анатольевич достойный преемник тогда, после его второго срока, Дмитрий Анатольевич прошел, горнил выборов и получил народный мандат. Сейчас я думаю, что логично Путину сделать то же самое. Чтобы было бы для него для Путина безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика. Обама готовил себе преемницу Хиллари. Но другое дело, что ее не избрали. Но то же самое может быть и в России. Алланд, например, подготовил себе преемника Макрона. Его избрали. Си Цзиньпинь тоже является преемником. Меркель готовит себе преемника. У нас широкий выбор. У нас все хотят стать президентами. Даже Собчак, понимаете? Вопрос, за кого проголосует, Собчак набрала полтора процента. Это вопрос президента, кого он за счет своим преемником.
2: Полномочия Владимира Путина истекут в 2024 Напоминаю, по действующей сегодня Конституции один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Но кто тогда станет следующим президентом? Вот это комментировал Дмитрий Киселев, ведущий программы «Вести недели» и генеральный директор «МИА Россия сегодня».
1: Итак, до истечения президентского срока у Владимира Путина еще пять лет. Ну хорошо, не пять, четыре года, да. А, уже думает о преемнике, когда будет назначен преемнику, а поймем ли мы, что именно на него делает ставку президент? Об этом поговорим с директором центра политологических исследований и финансового университета, с Павлом Сальном, Павел Борисович. Здравствуйте. Доброе утро. Вы под, согласны с тезисами Дмитрия Киселева, то, что Путин думает о преемнике чуть ли не каждую минуту? Uh -huh.
3: Ну, скорее, речь идет не о преемнике, здесь неправильная терминология. Речь идет о транзите политсистемы. То есть Владимир Путин, да, и не только он, а его окружение, они думают о том, как сохранить бенефициаров действующей политсистемы в новой реальности. То есть как сохранить существующий статус-кво, при изменении лиц, изменении поколений в политике, которые должны произойти в ближайшие годы. Не о преемнике. Речь о преемнике образца 2008 года – Вне зависимости, какая фамилия там будет речи, сейчас не идет.
1: А когда, а когда она пойдет? Вы сказали бенефициаров, да? Да, да? Я попрошу просто немного попроще для наших слушателей. Это Мы... те, кто
3: извлекает основную выгоду от существующего статус-кво. И материальную, и нематериальную.
1: Это понятно. Это... Но э, ведь должны, как бы вам сказать, к 2024 году для нас, для избирателей, должна вырисовываться... Э, на... Картина испределительная. Да, во-первых, мы должны увидеть человека, который бы ну, за которого бы власть хотела, чтобы мы проголосовали.
3: Ну, такой человек появится. Вопрос в том, что сколько будет в кавычках стоить президентский пост, будет ли он содержать в себе такие полномочия, как сейчас де Юра и де-факто. Как и было в 2008 году, когда приходил в качестве преемника Дмитрий Медведев, и президентский пост, он содержал по Конституции ровно такие же полномочия, которые были в 2005 или в 2015. Mm -hmm. Я не уверен, что к 2024 году президентский пост будет стоить столько же.
2: Павел Борисович, скажите, а успеют, если сейчас начнут, или уже поздно кого-то готовить из незнакомых, из темных лошадок?
3: Ну, во-первых, уже кого-то готовят там и на губернаторском уровне, там, допустим, силовики того Дюмена продвигают. Mm -hmm. а, это, это во-первых. А во-вторых, повторюсь, что преемник образца 2008 года, то есть, который пришел бы и хотя бы с юридической точки зрения унаследовал всю ситуацию, как Дмитрий Медведев его точно не будет. То есть сначала будут э, какие-то изменения на уровне институциональном, которые, скорее всего, ослабят президентский пост и часто полномочия передадут в какую-то новую структуру или как что-то. А потом уже будет представлен э, там, условный преемник, э, который станет, ну если можно так грубо выразиться, сидит президент.
2: А могут еще раз Медведева предложить нам? Вполне такое может быть, потому что основной
3: критерий для так называемого преемника, для места блюстителя президентского поста Доверие со стороны Владимира Путина. Всего несколько человек имеют такое доверие, и Медведев в их число входит. Доверие
1: я... общества интересного. Я тогда я по поводу зиц-президента, это аналогия с зиц-председателем, который носит номинальную должность. То есть вы считаете, уважаемый Павел Борисович, что президент образца 2024 года, российский президент, не будет обладать той полнотой власти, которая сейчас есть у нынешнего президента?
3: Да, это точно не будет та полнота власти де-факто, и, скорее всего, это не будет та полнота власти де-юра. Потому что ошибки образца 2010-2012 года, когда у элиты возникло раздвоение, они не знали, в какие кабинеты ездить кланяться, президент или премьера, они точно учтены.
2: А, Павел Иванович, скажите, а могут Конституцию поменять, чтобы не было вот этих проблем всяческих?
3: Да, вот речь об этом идет. Один из вариантов пресловутой конституционной реформы, о которой много говорили, потом молчали, а сейчас, судя по всему, опять начали говорить.
2: Это к хорошему или к плохому? Ну, что значит хорошему?
3: Ну, как, и плохому? к Ты хорошему,
2: я сейчас расскажу с точки зрения обывателя. Попробую. К хорошему, это некое ощущение, как минимум, может быть, иллюзорно, но тем не менее стабильности, потому что не будет меняться вектор. Да, и колбасить страну, извините, за жаргон не будет. А с другой стороны, ну, конституционная реформа получается, под, под, под собственное удобство берут и меняют как хотят. Вот mm -hmm. и другая сторона медали. Вот ваше мнение хотелось бы услышать.
3: Ну, значит, что касается стабильности, еще глава в ЦУМ, господин Федоров, когда это было перед президентскими выборами, значит, в 2017 году летом сказал, что впервые за 25 лет в обществе запрос на новизну превысил запрос на стабильность. Так что нет запроса сейчас на стабильность. Значит, реформа не понравится, скорее. Да, то есть вообще. вопрос, ну, понравится, не понравится, как это будет представлено, раз, У -у -у. И населению важно, да, чтобы менялось его самоощущение материальное к лучшему. Да, но через эту призму рассматривать. А, вот. 2000, да. В
1: 2024 году Владимиру Владимировичу будет 72 года. А, некоторые политологи, кстати говоря, из бывших союзных республик, считают, что может произойти такая штука под названием, которую мы уже тоже помним, 99 2000 года, «Я устал, я ухожу».
3: Ну, во-первых, все произойдет, скорее всего, до 2024 года, то есть ближайшие года два-три. это во-первых. Во-вторых, во ну что значит, да, такое может произойти, но устал ухожу формально с президентского поста, то есть в России все-таки персоналистская система власти персоналистская политсистема а мировой опыт показывает что а, при уходе с а, президентского поста с, а, любая персоналистская система деформируется и, в первую очередь, страдает окружение. Но, например, он имеет обязательства перед своим окружением, он попытается их выполнить.
1: А как мы поймем, что это преемник? Его чаще будут показывать по телевизору, говорить о его успехах. Он будет вместе появляться с президентом. На всех каналах будут о нем сюжеты. Я понимаю, что официально никто не выведет человека за руку и не скажет «ну вот он». Голосуйте за него. Да, это... причем
2: с Путиным, по-моему, так и было. Я уж плохо помню, но я помню, что Ельцин вот действительно его вывел за руку и председал. Вот, пожалуйста,
1: здравствуйте. Да, но с тех, с, с тех пор прошло 20 лет. Так как же это все-таки мы поймем, что это тот самый человек? Ну, поймем мы,
3: скорее всего, когда действительно скажут, что это тот самый человек, потому что помните, какая история была с Ивановым и Медведевым, когда там несколько лет было там завалированное соревнование, и только в конце 2007 года сказали, что именно Медведев тот самый человек, а не Иванов там, или весьма преклонного годов Зубков, на которого думали, и там еще человек пять тоже, про которых думали.
1: Про Фродкова думали, да.
3: Про, да. про Фродкова, да, там разные циркулировали, госпожа Матвенко. ну, в общем, много чего было. Грызлов, а, то есть, да, только когда скажут. Но показывать действительно начнут чаще и прочее, но другое дело, что это, наверное, будет несколько. Человек, а потом кого-то
1: обозначить. Как, как, как это, говорилось, в джентльменах удачи, а, что вы тут ромашку устроили. Спасибо большое. Спасибо. Павел Салин был с нами на прямой связи, директор Центра политологических исследований а... финансового университета.
2: Друзья мои, я к слушателям обращаюсь. Вы, пожалуйста, не воспринимайте все наши слова, ну вот как сказать, конкретно, детально, предметно. Мы гипотетически рассуждали: и про премьеры нынешнего, и про какие какие-то варианты реформы и так далее и тому подобное. Гипотетически могут быть разные варианты развития.
1: Да, но... Поэтому
2: спрашивайте: о а, а какой вы стабильности не нужно.
1: А по-другому с... и не получается обсуждать, потому что, а, понимаете, ведь... куда не
2: ступи, там будет мина.
1: Это во-первых. А во-вторых, мы оттолкнулись от слов нашего коллеги Дмитрия Киселева. Это он сказал, что Путин думает о преемнике, и мы решили спросить у политолога, так ли это. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. А, потому что через несколько минут мы вам расскажем о том, что Генеральная прокуратура попросила и нас, в том числе, средства массовой информации, ограничить распространение информации о преступлениях совершеннолетних. Чем они руководствуются? Вот об этом вы узнаете в самое ближайшее время.
0: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя». Очень интересно. Генеральная
1: прокуратура попросила Минкомсвязи проработать вопрос об ограничении распространения в средствах массовой информации информации о преступлениях совершеннолетних. А, значит, мы писали, это, это представитель Генеральной прокуратуры Марина Зайцева говорит, мы писали чтобы усовершенствовали законодательство, такая информация должна быть закрыта, сказала она на совещании в Совете Федерации.
2: Я считаю, что нужно голосование устроить, потому что тут, конечно же, есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, шансы справиться, чтобы тебе никто жизнь не испортил, да? чтобы у тебя общество не стало превратно принимать, воспринимать, оценивать.
1: А с другой стороны, есть вопиющие... Безопасность общества. Во-первых, безопасность общества. Есть вопиющие случаи о которых просто молчать нельзя.
2: Да, е, резонирующие.
1: Е, да, резонансные истории. Но, е, именно это
2: скажут люди из советского прошлого. Молчали, и было спокойнее.
1: Да, и слухами все обрастало. Ну. Это, это, знаете, это как с одним органом. он Вроде он есть, а слова такого нет. Да. 8-9. Да, давайте голосование. Отбивочка голосования сейчас традиционно сыграет наш звукорежиссер. Есть у нас она, Да. Ну нету, ладно, шесть три семь запускаем систему голосования шесть три семь Рассказывать нужно все, что есть, ничего не скрывать.
2: Совершенно, нет, не совершенно. Любой возраст совершил преступление, об этом известно. Тем более,
1: что если эта история резонансная, 6376519, да. рассказывать нужно все, что есть. 6376518, нет на такую информацию должно быть все-таки ограничение. Mm -hmm. А с нами на прямой связи ä, Рафаэл Гусейнов, секретарь Союза журналистов России. Рафаэль, здравствуйте. Добрый день. Что вы скажете по этому? Вот, вот генеральная прокуратура попросила Минкомсвязи. Минкомсвязи попросит, я не знаю, Союз журналистов России. Ну, я думаю, они попросят Государственную Думу рассмотреть
4: этот вопрос. И я хочу вам сказать, у нашей Государственной Думы, уважаемый, есть даже такой термин, запретительное законодательство. Очень любят запрещать. Ну, что значит запретить? Запретить печатать в СМИ, да, это можно, обложить в СМИ не некими штрафами, за другими запретительными санкциями, но невозможно закрыть такого рода информацию, которая, как правило, я имею в виду о преступлениях, особенно несовершеннолетних, как правило, шокирующая такого рода информация, она будоражит маленький населенный пункт, город, это обрастает слухами, в том числе страшными слухами, Появляются подробности, которых нет. Вот. Поэтому, конечно, запретить совершенно невозможно, но проявлять определенную деликатность мы всегда в Союзе журналистов советуем э, нашим коллегам. Ведь речь идет иногда о том, не, про... не просто что произошло, а как это произошло, какие-то дикие подробности. К сожалению, подростки наши иногда совершают преступления э, такого рода, страшные, что о них нормальному человеку, в общем-то, и трудно рассказывать. Вот в этом смысле мы в Совете Журналистов России призываем к тому, чтобы все-таки журналисты, СМИ думали о том, что есть живые люди, которые это прочитают. Ну, вообще, я бы сказал слова о том, мнение о том, что подростки наши Внимательно читают российские СМИ. Это заблуждение. Не очень-то они это читают. Вот
1: Но, такая наша да, точка зрения. Рафаэл, ну вот давайте самое резонансное дело с участием подростков. Дело последних месяцев. Это дело сестер Хачатурян. Но как об этом... Как, об этом, как ограничивать информацию? Когда... Это всколыхнуло всю страну, потому что там и, и преступление, и насилие, и семейная трагедия, и все-все-все. Я не знаю, какими способами и какими мерами это все можно ограничить. Да, вы знаете, в этой ситуации еще и смешалось то, что отец,
4: судя по всему, по информации, преступник, но, тем не менее, его ближайшие родственники его защищают. И ситуация неблагоприятно складывалась для этих несчастных девочек. Мало того, что в жизнь у них исковеркана, я так думаю, надолго, на много лет вперед. И они нуждаются сейчас не в суде, а в поддержке психологов. Так сейчас и пытаются их представить виноватыми. Виноватыми. Это ситуация, при которой одна, одна девочка уже и психически, в общем, признана не, не, не очень адекватной. И тем не менее близкие родственники да, пытаются поддержать и представить их настоящими преступниками. И все-таки и все-таки я бы настаивал, это моя отличная точка зрения, есть очень деликатные моменты общения, я не хочу даже их перечислять, которые ну, с учетом нравственности русского человека я бы не стал вот публиковать и не, не только публиковать, но и размазывать, расписывать, понимаете, с величайшими подробностями, когда, извините, но у некоторых из, у некоторых из наших коллег слюни текут просто от того, как нес все
1: это распис спасибо большое за ваше мнение рафаэл гусейнов секретарь союза журналистов россии у нас проходит голосование я напомню генпрокуратура попросила минкомсвязи проработать вопрос об ограничении и распространения в средствах массовой информации э, новостей и информации о преступлениях несовершеннолетних такая информация должна быть закрытаандр
2: ну, вот ты привел пример сестер хачатурян а, в этом случае я сейчас свою точку зрения высказываю они пострадавшие я полностью безапелляционно на их стороне. Вот. Они И... совершили. Я сейчас не об этом. Да. Я сказала, это моя точка да, зрения. Да, Значит, да. моя точка зрения. Совершили, не совершили. Я вообще молчу, что я там устроила. Дело не в этом. Дело в другом. А если мы говорим о тех группах подростков, которые мы называем вот эти живодеры, да, которые расчленяют животных?
1: А если мы говорим про подростков, которые с оружием в школу да, приходят?
2: Да, да, да. Вот то есть где, безапелляционно, где мы бы с тобой не стали спорить. Не стали бы мы с тобой спорить по их поводу. Вот, понимаете, тут настолько спорный момент. А есть момент. Вандалы,
1: а есть подростки, которые по пьяной лавочке впервые выпили, нанюхались что-нибудь, пошли бомжа ногами забили.
2: 8800 200 ровно 9702. И WhatsApp с Вайбером, мы бы хотели услышать ваше мнение, 8967 200 ровно 9702, должна, это WhatsApp и
1: Вайбер. Должна ли быть такая информация закрыта? Действительно закрыта. И тогда все это будет обрастать слухами. Вы правильно говорите. Действительно, в советское время, знаете, на уровне слухов. Я до сих пор помню, как мне мама в детстве рассказывала про страшного мифического, чтобы я дверь никому не открывал, «Мосгаз». Вот это вот никто же не знал. Нет, сейчас
2: сериал идет, дело «Мосгаз» или что-то. Все уже был, знают. Он был, конечно.
1: Маша, все знают на момент 2019 года.
2: Я тоже считаю, что в этом есть а в свои плюсы. А в 1980-м ты об Я этом поняла, ничего не -то. Я тоже считаю, что в этом есть свои плюсы, когда по телевидению, по радио, в газетах не печатали и скрывали. В этом нет плюсов абсолютных. В этом есть плюсы такие, которые можно разглядеть, что общество жило спокойно, что ни у какого маньяка не было обострения после прочтения вот этого. Вот такого рода риски.
1: Но при этом было, было, было свое информационное агентство ОБС. Одна бабка сказала. Конечно.
2: Ладно, давайте а, музыку и, послушаем. Не, и, да, немного. итоги
1: голосования это, итоги голосования. 82% считают, что надо давать такую информацию. И лишь 20% среди наших, ну, 82% да, 18% считают, что такая информация должна быть полностью закрыта. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
2: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты ему зачем этот вопрос зачем Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера.
1: Просто о сложном в программе «Простыми словами». Да я не Америку Больше... открываю, я, я не Подожди, понимаю, по когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Мы продолжаем прямой эфир. Это программа Главное Вовремя Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Попробуйте сформулировать нам сейчас и прислать на номер 8967-20 ровно 9702 собственное, в одно предложение: Что такое хороший отец? Я знаю, что нас слушает в большинстве своем это мужское население, но и женщины нас слушают. И у вас были папы, и у вас перед глазами пример вашего отца стоит. Вы сами папа, а может быть даже уже и многодетный папа. Так вот, скажите, пожалуйста, хороший отец – это кто? Какими качествами должен обладать этот человек? Мы поняли. Восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. семь ноль Восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. Почему мы спрашиваем у вас? Потому что у нас сейчас будет корректирующая часть эфира, корректирующая, потому что мы будем корректировать данные ВЦОМА. Он опубликовал опрос на тему того, кого россияне считают хорошим отцом. И все очень просто выяснилось. Хороший отец для большинства россиян это тот, кто заботится о семье и участвует э, в воспитании детей. И любит их. Все? Но, то есть это, это главные пункты. Воспитание детей, забота о семье.
2: Это 30%. В 21 необходимость считают заниматься воспитанием. То есть, смотрите, первое место. Заботиться, любить. Ну, то есть заботиться и любить. Второе место. Там еще воспитание добавляется. А третье место. Считают, что хороший отец, это кто хорошо зарабатывает, обеспечивает семью. А кто такие плохие отцы? Давайте тогда на другую чашу весов положим. Первое место, кто безразлично относится к воспитанию. Второе. Не содержит семью финансово. Не, не заботится о детях. Третья строчка. Ну, четвертая и пятая. Пьет, а пятая
1: бьет. Но обратите внимание. Пьет, бьет находится ниже, чем не обеспечивает семью финансово. Угу. То есть априори плохой отец это тот, кто не приносит денег в семью. Вы присылаете сейчас свои версии. Мы еще раз спрашиваем. Вот по-вашему. Хороший отец это попробуйте одно в два предложения сформулировать. Вот для вас хороший отец – это какой человек, какими качествами он должен обладать. Мы позвонили многодетным отцам. Фермер Герман Стерлигов ответил на этот вопрос. Что такое в его понимании фраза «хороший отец», что она означает?
0: Хороший отец – это
3: тот, у которого хорошие отношения с
5: Богом, с Иисусом Христом.
3: Отсюда и воспитание детей, отсюда и пример личный. Отсюда и отношения с Богом, которые будут у детей. Ну, по крайней мере, повышенная вероятность того, что у детей будут хорошие отношения с Богом. А у кого хорошие отношения с Богом, у тех все в жизни хорошо, и после жизни у тех все хорошо. Я плохой отец так, чтобы было понятно. Я прогневляю постоянно Бога, и поэтому,
5: как бы, я плохой пример.
1: Это Герман Стерлигов. Вы пишете, отец — человек, достойный уважения. Тот отец хорош, который лучший друг своему ребенку разделяет его интересы, идет с ним в ногу со временем. Александр пишет, кто любит и кто заботится о своей семье. Любящий, обладающий кнутом и большущим пряником.
2: Перечислять долго, но сын должен хотя бы хотеть быть похожим на отца, а от доческая черты отца в будущем. Муже.
1: Друг, наставник и пример.
2: Хороший отец не мешок с деньгами, а человек, уделяющий свое время. Отец хороший, тот, кто любит маму, свою жену, по-настоящему Хороший... Кажется, это единственный правильный ответ.
1: Я же его и написала, да?
2: Нет, нет, ну ты что, нет. Подожди,
1: а любящую семью и нелюбящую маму, это же не выпадает Да. Я сейчас
2: объясню. Лучшие родители, как и лучшая мать, это счастливые родители. Счастливая мать. Когда они любят друг друга, это лучшие родители.
1: Минуточку. Да. Мария. Да, Михаил. У меня развод был. Да. При этом у меня у осталось... Тебя
2: или у у Ну,
1: у меня. Uh -huh. Нет, у родителей, слава богу, не душа в душу uh -huh. uh -huh. У меня uh -huh. был uh -huh. развод, uh -huh. да, и я был субботневоскресным папой. Так. Uh -huh. Да. И вот, вот в, со всеми этими обстоятельствами я при этом себя плохим отцом назвать ты, А ты,
2: вообще меня, ты говоришь об одном и том же со мной, но почему ты противопоставляешься? Когда Подожди. люди разводятся, Хорош, они, они не... стремятся... Я закончу эс, да. Когда люди разводятся, они стремятся быть счастливыми. Они не способны уже быть счастливыми вместе. Поэтому это правильный шаг. Иначе ребенок будет винить себя в, свои, в ваших несчастьях. Просто
1: э, это абсолютно не бьется с тем, кто отец, кто любит маму. Ну, не, не любим мы уже Нет, друг друга.
2: счастливый. Я имела в виду ключевое слово счастливый. Счастливый родитель – это лучший родитель для своего ребенка.
1: Для этого не нужно маму любить можно развестись да, и любить своего ребенка.
2: Это тоже причина следствия.
1: Хороший отец, это человек, вокруг которого живут счастливые дети и супруга. Хороший отец, вспомните Гошу из Москва слезам не верит, тот, кто способен защитить и принять решение. А тот,
2: кого любят дети, несмотря ни на что. А дети всегда любят, несмотря ни на что. Практически в
1: 100%. Лучший отец, видящий, слышащий сердцем. От этого исходит все остальное. Это Катя написала. Хороший отец ни при каких обстоятельствах не позволит себе расслабиться и думать, я хороший папа. Да, действительно, я сделал все, что мог.
2: Какие вы к себе строгие, а? Прям мужики. Ну, расслабьтесь хоть немножко, вам полезно. Вы такие у нас суровы по отношению к себе. А с... Но, смотри, большинство говорит да. о том, чтобы, вот если вот так обобщать, кому не все равно в самом лучшем понимании этой фразы.
1: Здесь только разница, кому не, не все равно что. Кому-то не все равно. Дети. Ну, де 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 да. дети. дети. Это... он способен. То есть сейчас мы выявили самую главную формулу. То есть человек, который любит своих детей. <связан> Все-таки на первом месте стоит именно это. Оскар Кучера, актер и телеведущий. Мы спросили у него, кто такой хороший отец.
4: Плохой отец
3: тоже может хорошо зарабатывать. И в то же время хороший отец может зарабатывать немного. Поэтому это вообще не критерий. Но
5: хороший отец должен в первую очередь уделять время своим детям. Я отличный
1: отец. <laughs> Я отличный отец сказал, Oscar кучера. Нормально. Ну и. И правильно
2: сделал, что так сказал.
1: 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Так, uh, хорошие, с кого берут пример и хотят быть похожим. Но вот видите, сколько разных мнений здесь абсолютно. В любом случае, спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Очень было приятно их прочитать, и они продолжают сыпаться. Но давайте мы посмотрим все-таки на информационную повестку дня, что интересного происходит, новости, какие сейчас обсуждаются. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Минпромторг Российской Федерации задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС. В общем, сообщается, что согласно законопроекту, который сейчас министерство подготавливается, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Не менее 500 тысяч рублей. Два вариан... Вернее, два вопроса возникают после этой новости. Первое. Кому будет направлен этот штраф? Ну, по сути, страдают автомобилисты, страдает Маша, другие люди, владеющие Машей. Это ей не долили топливо. Вы взяли штраф <свят> как? в пользу государства или в пользу автовладельцев. Это первое. Второе. Как вы докажете, что оно не доливает?
2: В это очень много раз уже обсуждали с Бревдо. Где эти датчики? Их нигде нету. И даже в самых дорогих автомобилях. <свят>
1: Сейчас... Серьезно,
2: я очень всегда тороплюсь и мне вот не, не до этих ваших доливов, не до
1: В общем, сейчас ä, подготавливается новая редакция кодекса об административных mm -hmm. нарушениях и положения, вот эти вот новые, которые разрабатываются, они даже не в следующем году вступят в действие, а в первом году, потому что предполагается, что именно к первому году вот эти вот АЗС, колонки ä, будут снабжены какими-то датчиками. Mm -hmm. Но посмотрим, как все это будет. В общем, будем ждать новостей из Минпромторга.
2: Форб составил рейтинг самых богатых Женщин России снова возглавила Елена Батурина. У меня это вызывает жгучий внутренний протест, но я боюсь, вы обвините меня в зависти, поэтому стараюсь. Мы обвинимся в зависти, да. Да, как Миша сегодня уже это сделал, потому что она молодая и красивая, да? Ты да, сказала? По поводу да. другого варианта. Это не про Батурин, это другой вариант. Внутренний. Роскосмос перенес запуск. Про Батурину я
1: тебе скажу, потому что она богатая, поэтому завидуешь. Вот и все.
2: А все, продолжай. Сам Хорошо. Теперь.
1: Продолжим. Почти 70% россиян не делают сбережения. А те, кто откладывает средства, предпочитают делать это в наличной форме, а не в банке. Это вот исследование, которое подготовили аналитический центр НАФИ, он называется.
2: Можно уточнение? НАФИ объясняет, почему не делают? Мне интересна их версия.
1: Сейчас. 69% россиян вовсе, вовсе не делают сбережений. Среди них половина, что они просто не, не из чего. Не могут накопить средств. Каждый пятый из не имеющих накопления Посчитал, что возможность отложить деньги в ближайшее время для него вообще уменьшится. Треть россиян имеют накопление. По сравнению с 2016 годом даже выросло количество таких россиян, которые делают накопления. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние 6 лет. Если в 2013 году хорошими накоплениями россияне считали сумму в 200 тысяч рублей, то сейчас, на 2019 год, 101 тысяча накопленные и лежащие где-то под подушки, в шифонере или еще где-то это уже хорошая такая подушка безопасности. Вот, ну, и по данным этого самого аналитического центра, растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить деньги в наличной форме, дома или в банковской ячейке, но наличкой, mm -hmm. а не на банковском счете. Дескать, инфляция сжирает все проценты, которые там в течение года от банка поступают.
2: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском, Золотом, Донбассе продолжается подготовка к разведению сил. У меня такое ощущение, что он развел руками и сказал, продолжается. Да, вот. и, и все, что он может. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском Золотом. Там разведение проходит, не происходит из-за нарушения режима тишины но я думаю, что все обязательно получится. Впечатление, что завтраками нас продолжают кормить. Слушайте, я под таким впечатлением в Карелии, вот в Карельском городе, я все время с ударением боюсь, ошибиться, алонец может быть, или Олонец, но там же все-таки в а Финляндии недалеко. Медведь прям на глазах у публики на небольшой арене цирка, она небольшая, набросился на дрессировщика. Да,
1: жуткое видео. На сайте Комсомольской правда его можно посмотреть.
2: Ну, об этом надо как бы думать, обсуждать, потому что это могло закончиться, конечно, гораздо более трагично. Все, разобрались быстро там, оперативно. Но...
1: Продолжим Идуть. через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Главное вовремя. Программа «Главное вовремя»
1: Еще одна тема в нашем эфире. Мы сейчас будем говорить, не удивляйтесь, только про биатлон. Сезон скоро начнется, и вот российская биатлонистка Ольга Почуфарова объяснила и вынуждена была об, об, с объяснениями выступить перед своими болельщиками, почему она решила сменить спортивное гражданство. У и нее будет выступать за сборную Словении. Да, он, она была одной из главных претенденток, талантов на, на медали, но потом ее замучили травмы, и было даже решение завершить карьеру и на целый год фамилия Ольги Почуфаровой фактически нигде не звучала. Она в августе 2019 года сказала, что вновь готова принимать участие в профессиональных соревнованиях, но в составе сборной Словении. В своем обращении в Инстаграме Ольга говорит, что, по мнению болельщиков, весь наш спорт – это подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что все это шапито, но я не хочу быть в нем грустным клоуном, поэтому я меняю вектор. Вот так вот она объяснила перемены в своей карьере. Лучше бы она этого не делала, потому что почитать то, что оставили поклонники, Какие сообщения они оставили под этой за.
2: Ну, слушай, это чисто русская тоска, вы извините меня за цитату. Преда... Но тем не менее. Предательница да, это, да, да, само... да, да, да. это самое. Это любимое слово.
1: В и, и это самое мягкое слово, которое было сказано в отношении Ольги Пучки. Как, как вы могли по, по, променять российский Попробуем... флаг на флаг Словении?
2: Попробуем добавить объективности. У нас на связи биатлонист, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине, четырехкратный чемпион мира, единственный из россиян двукратный победитель чемпионата мира в смешанных эстафетах Николай Круглов. Николай, Николай здравствуйте. Здравствуйте.
1: Можно ли, ну вот, объяснить вот такую атаку на Ольгу? Это, это пена все. На самом деле есть объяснение вполне логичное, почему Ольга хочет выступать за Словению. И стоит ли ее осуждать за это?
5: Ну, вы знаете, осуждать или нет, наверное, прерогатива каждого отдельно взятого человека. На мой взгляд, ситуация вполне логичная. Действительно, Ольга... Долгое время выступала, тренировалась, выступала в составе российской команды. Затем не все сложилось с подготовкой. Были довольно серьезные проблемы со здоровьем, преодолев которые. Я думаю, что Ольга подумала и решила, что в таких условиях, поменяв страну, ей будет комфортнее готовиться и, возможно, успешнее выступать. На мой взгляд, это решение лежит в плоскости исключительно спортсмена. Ну, а всем тем людям, которые уропатриотично настроены и говорят о том, что человек предатель и так далее, могу сказать лишь о том, что, к огромному сожалению, в сегодняшнем профессиональном спорте, я не имею в виду игровые, но, в частности, в биатлоне, не существует контрактной системы. Угу. И, на мой взгляд, это очень большой бич, потому что... Те спортсмены, которые э, сегодня выступают за сборную России, по сути дела, они все свои обязательства э, уже отработали. И, понимаете, если бы мы сегодня выстраивали работу со спортсменами на контрактной основе и предлагали бы определенные условия на определенное время, и тогда только тогда мы могли бы что-то требовать взамен. Сегодня, к сожалению, никаких ни правовых, э, ни юридических э, возможностей для того, чтобы это делать, просто
1: нет. Скажите, Николай, а с, насколько сильно вот это вот влияние, мнение поклонников может повлиять, ну, на душевное равновесие, на спортивный настрой человека? А, такое ощущение, что лучше... Вот, знаете, просто хотелось бы, Ольга, лучше бы Ольга ничего не объясняла. Лучше бы вот...
2: Тихонько сделала.
1: Да, то, и за хочет, закрыла и, бы страницу и для все. чужих комментариев. Вы знаете, я с
5: вами абсолютно согласен, не думаю, что это был правильный ход, выйти в какую-то полемику с большими массами людей, зачастую непонятными. Я имею в виду непонятно, кто на другой стороне. Но наш российский биатлон, он, собственно говоря, этим, наверное, отличается тем, что достаточно большое внимание приковано, но, к огромнейшему сожалению, ну, зачастую комментарии и мнения остаются какими-то, ну, как минимум однобойкими, а зачастую даже неадекватными. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, мы начинаем навешивать ярлыки и высказывать собственное осуждение, совершенно не владея... Э вопросам да, и тонкостями, которые есть в этом моменте.
1: Спасибо большое, Спасибо. Николай. Давайте пожелаем Ольге удачи. Николай Круглов, биатлонист, заслуженный мастер спорта, призер олимпийских игр, чемпион мира. Ну, а Ольге Почуфаровой, да, я понимаю, что из-за места в сборной России приходилось бороться. Сейчас будет выступать за Словению, но мы-то знаем, что она наш. Ну, тут... Миш,
2: тут все, конечно, бабушка Надо, я сказала. Сложно сейчас и в российском спорте, и без российского спорта. На одну чашу весов патриотизм, на терпение, продала... на другой чаше желание заниматься спортом.
1: Да, и, и действительно, и про... чтобы вот эти допинговые свою... скандалы
2: да. тебя не трогали. Просто заниматься своим делом.
1: Продлить свою спортивную да, жизнь. Да. карьеру,
2: да. конечно. Это ее жизнь, ее хлеб, ее любимое занятие.
1: В общем, надо сдержаннее быть, наверное, в своих комментариях. Поэтому, Ольге, удачи. Вам всем также удачи. Вы далеко не уходите. У нас впереди большое количество интереснейших программ и передач. Здесь была Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И это была
1: программа «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока. Лучше
2: и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному.
0: И ушами, и глазами.